0: Kérosène, ces trois-là
1: enchaînent pour que tu te déchaînes, te déchaînes, te déchaînes oh Kérosène. kérosène.
2: Kérosène, 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 kérosène.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'émission Kérosène, comme presque tous les jeudis soirs, sur l'antenne de Canal B, le 94 MHz. Une émission un peu particulière, puisque déjà je suis seul, je fais des poutous au reste de l'équipe, puisque physiquement je ne suis pas présent dans les locaux de Canal B à l'heure où vous écoutez cette émission, puisque je suis en train d'assister au concert des Porch et surtout du trio londonien Bar Italia qui joue à l'antipode ce soir. Donc, et en plus Bar Italia, ils viennent de sortir un deuxième album cette année, le premier s'appelait Tracy Dunim, qui était sorti en mai, et là ils viennent de sortir un nouveau qui s'appelle The Tweets qui sort cette fois-ci sur Matador Records, gros label, et euh, cette fois-ci ils se sont un peu éloignés de la, de la posture indolente du, pre, du précédent disque pour euh, légèrement accélérer le tempo et délivrer un indie rock vraiment de haute facture avec plein de chouettes morceaux à l'écoute de cet album, ce titre Real House Vibes, Desperate House Vibes serait-ce un clin d'œil à une série américaine diffusée sur M6 à une certaine époque je crois bien que oui. En tout cas, voilà, ce morceau est légèrement sonicussin. Parfois, ça ressemble à du pavement. On est dans l'indie 90, toujours fantasmé, mais assez bien remis au goût du jour. On enchaîne avec un groupe qui nous vient de la ville de Rennes, du côté de Gand. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement à la trinquette pour voir un autre groupe belge, Youf. C'était une tornade incroyable, un des meilleurs concerts fuel de ces dernières années. La veille, euh, avec Rachel, c'était très très chouette également, et le groupe février... Mais ce qu'on avait pu voir euh, de Youf, c'était dingue bon, paraît-il qu'il repasserait sur Rennes en février, on vous informera en temps et en heure, en tout cas on va se pencher sur le cas de ce Maze, donc, qui vient de sortir un premier sit It", Inner Bliss qui sort conjointement sur les balles canter et Felles Music, je prononce très très mal le flamand ne, ne m'en veuillez pas mes chers Maze en tout cas musicalement on est sur quelque chose de très très prometteur, mélange de swamp, de noise rock, on n'est pas très très loin des terres des premiers Bambara de, des merveilleux américains de catcheurs et comme ils sont belges on va les rapprocher un petit peu des whispering songs mais il euh, y, y a des choses c'est un peu plus vénéneux que whispering songs, le morceau subscribe, un groupe à suivre en tout cas qu'on va suivre dans cette émission kérosène Post punk, qu'en veux-tu En voilà dans ce début d'émission kyrosène on était du côté de Melbourne avec l'excellent premier album du groupe Screen Saver. on vous avait présenté un morceau avant-coureur dans les émissions de cet été, on ne s'est pas trompé, euh, ce Dirt Shapes est vraiment terrible, euh, voilà, il est sorti conjointement sur Poison City Records et Upset The Rhythm. On est vraiment dans du post-punk très marqué, in the Benchies, Joy Division, Warsaw, voire le tout premier album de New Order. C'est ultra référencé, mais on n'est pas dans le copier-coller, c'est extrêmement bien inspiré et c'est très très difficile de s'en sortir dans ce style de musique là actuellement parce qu'il y a plein de redites un peu fatigantes et Screen Saver a réussi à écrire un album vraiment très très réussi. On a l'impression de tomber sur un groupe que l'on connaissait pas de 1980 à 79 voire 81 et tout le disque est vraiment très très bon. J'imagine que c'est peut-être le disque actuel le disque de chevet de notre ami Dr K. On reste un petit peu dans cette tonalité musicale là avec euh, un groupe de Cincinnati que l'on connaît bien, donc Kérosène, et notamment on connaît bien l'un des moteurs de The Cerfs, c'est Dylan McCartney qui joue également dans The Dream, The Dream Crimes of Passing. Et là, donc, ce nouvel album de The Surf qui s'appelle Half-Eaten by Dogs, que vous avez présenté également cet été en avant-première, il est assez particulier. Disons qu'il y a une partie assez proche de Divo Père Ubu. Il y a des choses très étonnantes. Il y a deux morceaux, on va dire Manchester, et puis deux, trois expérimentations. Donc un album assez éclaté. On va vous diffuser... Bon, L'album est assez réussi, mais... Disparate, c'est le terme qui, qui sied le mieux à ce nouvel album des Cerfs. Ils, ils se sont vraiment éloignés de la Front Wave pour faire quelque chose de différent. Je m'attendais à un disque plus tribal à l'image du concert incroyable qu'ils avaient délivré au Market Sad l'année dernière pour une soirée From Town to Town un des meilleurs moments que j'ai jamais vécu au Marquis d'ailleurs, c'était incroyable la fusion, enfin je sais pas, il se passé quelque chose sur là, entre le groupe et le public et... mais ça ne reflète pas ce, qui... ce que j'ai vu sur scène ce soir-là, ne reflète absolument pas la tonalité et la couleur de l'album qui est vraiment réussi mais disparate, allez le morceau qui ouvre ce nouvel album de The Serfs. Des vieilles connaissances dans cette émission kérosène avec le vieux groupe d'Austin qui s'appelle Institute qui vient de sortir déjà son quatrième album Ragdale Dance qui sort sur conjointement sur rocheleg et pour l'Europe la Vida Es Unmus. Institute au sein duquel on retrouve Mose Brown qui nous a enchaîné l'année dernière, encha encha enchanté par enchaîné, quoique... Si si il nous a enchaîné également avec son album solo sous le nom de Peace de Resistance un album très glam mais excellentissime au possible et là ce nouvel album d'Institute est léger enfin est carrément moins frontal, moins brut, moins post-punk de décrofrage, il est plus réfléchi, on est plus sur des tempos à la Wire, je trouve Wire des, des deuxième et troisième albums. Euh, c'est en fait au début j'étais un peu déçu, il faut bien l'avouer, le reconnaître et euh, en ayant lu certains commentaires à, à plutôt des avis de mes confrères radiophoniques ou webzineurs plutôt positifs euh, j'ai réécouté cette semaine cet album et j'avoue j'ai pris du plaisir tout simplement avec ce quatrième album d'Institute un album qui paye peut-être pas de mine mais en fait à mon avis il va gagner au fur et à mesure des réécoutes et euh, je vais continuer de le réécouter on reste Toujours dans cette couleur musicale post-punk ténébreuse, on part du côté de Cologne euh, avec un groupe qui va sortir son album le 24 novembre. L'album va s'appeler Colony, ça va sortir sur le label Flight 13. Le groupe s'appelle TV Cult, on avait déjà passé un EP il y a quelques années de ça. Là c'est le nouvel album qui va sortir. Et ce que je vais vous diffuser n'est pas une reprise des Clash, même si le morceau s'appelle White Riot. Un single redoutable, comme le dirait notre ami Seb H. Et le redoutable, est il redoutable, c'est un sous-marin qu'il connaît par cœur. Donc, euh, Nervous Tension, c'est le nom de ce groupe qui nous vient de Melbourne. C'est leur première cassette qui s'appelle Dosage. Bah, il est plutôt réussi, ce premier dosage, euh, même si ce morceau, c'est peut-être le plus abouti, le plus accrocheur. Mais c'est vrai qu'il y a un sacrif. Euh, super beau bon morceau, comme il faut bien le reconnaître. Sorti en cassette sur le label Cool, Chaos records et à suivre il ya deux autres morceaux sur cinq titres qui sont vraiment bons et de titres plus ou moins anecdotique, mais c'est normal. C'est l'attrait de la jeunesse. On découvre, parfois on compose à la va-vite, on s'emballe et on est pressé de sortir ça pour faire connaître sa musique au monde entier. Allez, on part du côté de la France avec un chouette, chouette nouveau groupe. C'est un trio qui nous vient du sud de la France plus précisément. Ça s'appelle Slavian. Euh, c'est sorti, euh, le EP s'appelle Bruxism. C'est sorti sur le label Neon Records. C'est assez impressionnant pour un premier enregistrement, vous allez voir, il y a une qualité de noise rock, il y a des côtés mélanges de skin, du label Skin Graft, des artistes également euh, du côté de Totchengo euh, c'est impressionnant tout simplement, le morceau The Wait, avec un super son et un très très bon riff de basse, vraiment un groupe à suivre, une véritable découverte pour cette émission kérosène, et on est ravis qu'elle soit hexagonale. Ça c'est du final là, une belle doctrine qui nous vient de la ville de Besançon, c'est le nouvel hippie, le trois titres euh, du groupe Tu, qu'on vous avait déjà présenté avec leur précédent euh, EP euh, Alors Tu, c'est une chouette formation, on retrouve des anciens membres de Membran, des membres de Powell's également, et euh, donc l'originalité de, de ce groupe, c'est qu'il y a deux batteries, une guitare, une basse ils font beaucoup de bruit, c'est très noise rock mais c'est super bien foutu une pointe de matrock dans leur musique euh, c'est très très bien ressenti, il y a une palanquée d'influence derrière, mais en fait ils ont une véritable personnalité c'est ça vraiment le point fort ce qui fait tu la différence bon, ce jeu de mots est nul mais en tout cas ce, voilà c'était la belle surprise de ce jeudi 9 novembre avec la publication sur Bandcamp, en tout cas c'est euh, j'ai découvert ça aujourd'hui, euh, ce nouveau trois titres qui s'appelle Live. Au début, je me suis dit Ah merde, c'est un live, parce que j'aime pas trop ça d'habitude. Et en fait, non, non, trois super nouveaux morceaux. Euh, lui, lui c'est celui qui ouvre euh, le. Enfin, euh, je sais plus, je sais plus, j'ai plus le pan de camp en face de moi. Et en tout cas, j'ai adoré ces trois nouveaux morceaux. Et pff, ça, ça, ça décoiffe. Et c'est un chauve qui vous l'assure on reste dans le noise rock avec une, un retour gagnant d'un trio qui nous vient de Colombie-Britannique, c'est-à-dire en Colombie, plus exactement de la ville de Victoria. C'est les fameux Dastard. A chaque fois, on vous dit alors, à ne pas confondre avec les Lyonnais. Donc, oui, j'ai pas dit le nom cette fois-ci. Donc, ce nouvel EP mini-album s'appelle Remote Control from a Distance. À ma connaissance, pour l'instant, il est autoproduit. C'est toujours dingue que The Ghost Is Clear ou, ou X Records ou d'autres super labels américains ne se penchent pas plus sérieusement sur le cas de cette formation qui est absolument terrible en matière de noise rock. Le premier album était grandiose malgré un son un petit peu anguleux. Là, ils ont travaillé, ils ont peaufiné leur approche à l'image de ce Battles in General. Un extrait de ce nouveau maxi mini-album des Dastards. On était bien dans le noise rock pur et dur à l'instant avec un extrait du, nouveau, du nouvel enregistrement tout simplement du groupe Dust Muscle, Dust Muscle qui nous vient de Chicago, j'ai aucune information à vous donner d'autre à part que voilà, c'est une autoproduction, que le l'EP a été mise en ligne la semaine dernière, que c'est du noise rock très très made in Chicago. On ressent bien la tension de différentes formations de cette ville assez mythique en matière de rock. qu'il faut bien l'admettre et le reconnaître. Enfin bon, dans cette émission, on l'admet volontiers et on le reconnaît encore mieux. Euh, voilà, c'est ultra prometteur. Et, voilà, On a envie d'en écouter plus, d'en savoir plus si les, les pseudos... Euh, de ces quatre musiciens ont un pedigree musical dans la scène de Chicago ou si c'est juste une toute nouvelle formation complètement fraîche de toute influence et qui n'ont jamais joué dans des groupes importants précédemment pour l'instant, on n'en sait rien, on va continuer d'enquêter et j'ai toute ma confiance en webzine perte et pour en savoir un petit peu plus. A mon avis, il va faire partie de sa rubrique euh, « Nouveautés à défendre ». Allez, on, on enchaîne avec un album que j'ai réécouté avec grand plaisir euh, durant ces 15 derniers jours. Effectivement, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière ça m'a permis de me replonger un peu dans les playlists et de regarder certains albums et de me dire tiens j'ai pas écouté celui-là depuis pas mal de temps et je parle du nouvel album de Ativine, un groupe qui n'avait rien sorti depuis 2004 et voilà qui comme ça est apparu en 2023 avec un nouvel album enregistré par Sivalbini au, bon, au studio de Sivalbini qui est sorti par le label Joyful Noise Recordings, on vous en avait parlé cet été mais on a pas véritablement insisté et en plus j'ai l'impression comme les précédents enregistrements d'Ativine, un groupe qui date de 1998 ils ont commencé en 96 alors Ativin à la base c'est un groupe de bloomington euh, dans l'indiana qui est formé par le chris carousel à la guitare et rory letch à la batterie ils ont souvent changé de guitariste, parfois ils ont interverti les instruments et euh, dernièrement il y a un certain Chris Brocco qui les a rejoints pour faire partie intégrante du projet, mais en tout cas il n'était pas là au début de l'aventure euh, effectivement parce que Chris Brocco est arrivé à partir de 2021 il joue juste de la batterie sur, ce, sur cet album euh, comment dire excuse, Oui, effectivement entre temps Rory Lech a, euh, a quitté le groupe et puis Dan Burton a continué donc euh, avec Chris Keller ils ont joué régulièrement tous les jours parfois ils n'ont pas besoin de batteurs puis l'ami Chris passant par là qui leur a dit tout son amour pour les précédents enregistrements d'Ativine bah voilà ça s'est fait comme cela alors Ativine ils ont sorti trois grands albums avec un... ma préférence va pour celui de 2002 qui s'appelle ce qui était sorti sur la le label Secretly Canadian ils étaient restés dans l'ombre de l'underground. Effectivement, à cette période-là, le post-rock et le slowcore étaient un peu passés de mode. On était plus dans le hardcore chaotique ou dans le, le screamo hardcore et le post-hardcore. Les choses calmes, ben, en fait, c'était plutôt au milieu des années 90 que ça intéressait pas mal de monde. Donc ils sont restés dans l'ombre et leur reformation bah, n'a pas eu un grand grand écho. Pourtant, cet album qui s'appelle Auster n'a rien d'hermétique. On est un mélange effectivement de post-rock instrumental. De temps en sur un ou deux morceaux il y a, il y a du chant. Et le reste, c'est un mélange de slowcore et de post-core. Et l'album est vraiment ultra réussi, forcément on va penser à Rodan, forcément on va penser à June of 44 et forcément sur surtout on va penser à Ativine et considérer que Ativine, bah, ça sonne aussi bien que Codéine. Allez, Block shiros c'est le morceau qui ouvre ce cinquième et fabuleux album de Ativine, qu'on se le dise Comment ont-ils pu faire cela L'on est du côté de San Jose en Californie avec les Dusters, alias Clay Parton, Canaan, Dove Ember et Jason Albertini. Un groupe formé en 92 qui a mis du temps à sortir son premier disque en 96. Et puis euh, voilà, ils ont sorti des albums en 98, 2000, puis Long hiatus 2019. Et là, ils ont accéléré un petit peu le tempo entre 2019 et 2022 et c'est un des groupes les plus importants à mes yeux de ces dernières années en matière d'indie rock, slow rock ils ont une œuvre à eux et au c'est toujours facile en matière de slow rock de parler des inanarabes in in slint euh, c'est un peu chiant parfois il n'y a pas que slint dans la ville loin de là et il y a duster dans un chien alors certes c'est beaucoup plus euh, cotonneux c'est un peu plus flottant c'est légèrement plus cure que euh, slint mais heureusement justement c'est pas une copie de slint et eux ils ont vraiment quelque chose voilà. dès qu'il y a un morceau de duster qui passe on, ils ont une patte musicale une touche on la on reconnaît duster assez facilement et euh, là en fait on, ils ont sorti cette, cette année, euh, Donc, euh, ça vient de sortir, c'est un album qui s'appelle Remote Echoes, au sein duquel on retrouve des morceaux de démo, des cassettes, enfin c'est un ersatz des différents enregistrements qui n'étaient pas sortis, qu'ils avaient ça. Et le label leur a demandé de bricoler une espèce de compilation et ils, sont, sont, euh, ils ont retrouvé certains morceaux dont ce Untitled Fault It 4 euh, sans nom 84, qui est tout simplement un de leurs meilleurs morceaux à ce jour et un des meilleurs titres de cette année 2023, tous ils confondus la mélodie est touchante, l'orchestration est juste, c'est super bien senti, super bien joué il y a deux autres titres quasi du même acabit mais un peu moins marquants que ce morceau le reste c'est des expérimentations à la Duster c'est un album que je recommande vraiment aux en fans de Duster les autres précipitez vous sur les albums Together, Duster Contemporary Movement, Stratosphère en plus on a la chance que du côté de Cloney il y a un disquaire là bas et oui qui est très très fan du groupe et qui recommande régulièrement les albums de Duster, ils sont souvent disponibles à un prix relativement abordable et donc ce Remote c'est quand même pour les fans comme moi de Duster c'est un véritable petit bonheur on voit les petites bidouilles et puis des ébauches de morceaux et on les imagine voilà, passant des heures Heures, dans leur studio de répétition à tester leurs différentes pédales de répétition, de répétition, pédales d'effet. A noter en plus que Duster, pour la petite histoire, par rapport à tous ces musiciens, amis ou non, qui ont des pédaliers, on ne sait plus on sait pas quoi en faire, eux, Duster, quand ils se produisent en concert, ils utilisent maximum 3-4 pédales, alors qu'ils en utilisent beaucoup plus en studio, parce qu'ils savent très bien qu'en <rire> concert, il y a un son clair, éventuellement un son distorsion, un son fuzz, le reste dans les dans les clubs assez modestes, ça sert à rien d'avoir des delays, des reverbs, on ne distingue pas tout ça. Donc voilà, trêve de blabla, des résultats. Allez, on change un petit peu de style, on va passer sur la musique contemplative avec le quatrième album, déjà de l'irlandaise Hillary Woods, qui sort conjointement sur Modular Records et Sacred Bones. L'album s'appelle Acts of Acts of Life et c'est un superbe album contemplatif euh, ça a l'air de faire l'unanimité autour de moi euh, des différents euh, blogueurs, webzineurs euh, qui aiment euh, s'éloigner des sphères traditionnelles de l'indie rock ou qui sont plutôt euh, euh, des, des fers de lance en matière de musique avant-gardiste ou euh, des musiques on va dire euh, différentes euh, un peu planantes également et euh, l'album c'est vrai qu'il s'écoute bien du début jusqu'à la fin euh, ça n'invente rien dans le genre mais en tout cas il y a une véritable qualité d'enregistrement, en, il, il y a un univers qui s'est créé et puis il y a des motifs qui reviennent, qui se répètent, qui s'apaisent, qui s'accélèrent et ça donne un, un album brumeux de toute beauté à écouter en cette période de l'année assez contrastée au niveau météorologique. à l'instant par couche Aurora, donc on retrouve un featuring de Dave Sharma sur ce mini album qui s'appelle Fate and Will. Et Kush Aurora, cette fois-ci, ce producteur musicien californien. On n'était pas du côté de l'Ouganda avec des productions niéguées, nigé non, non. Alors on était dans la Californie, du côté de Los Angeles. Et il a choisi un nouveau pseudo qui s'appelle Only Now pour ce disque autoproduit. Bon, vous retrouvez ça sur le bandcamp de Kush Aurora. Et euh, bah, ce disque est plutôt réussi, ce morceau est dingue, effectivement ultra tripant, tribal, il y a un autre morceau un petit peu rythmé, les autres sont plus contemplatifs, mais c'est quand même réussi, c'est un très très bon cru pour l'ami couche Aurora. On enchaîne également avec un autre projet solo dans un style radicalement différent. Quoique, il y a quand même une filiation, il y a l'utilisation de la boîte à rythme, <rire> c'est à peu près tout. Donc euh, avec ce Cult of One, je dois d'ailleurs l'information de la sortie de ce nouvel album de Cult of One à l'ami Eric, qui en a parlé plutôt en bien pour une fois <rire> dans la dernière émission en date de Cool Strings. Voilà, donc euh, The Cult of One, c'est un projet d'un membre des Singapore Sling, des Dead Skeletons, voilà, il a parfois un pseudo qui s'appelle Iggy Sniff, donc voilà, il se prend pas trop au sérieux, bah, c'est l'humour islandais, donc, euh, et The Cult of One, bah, on est dans les univers, on est plus proche de Singapore Sling d'ailleurs, que des Dead Skeletons, euh, c'est-à-dire si on est proche des Singapore Sling, c'est-à-dire qu'il y a un côté fortement rock'n'roll, mais rock'n'roll basique, euh, le rock'n'roll, voilà, qui avait été remis au goût du jour par Alan Vega sur ses disques solo. On est dans ce créneau musical-là, on a l'impression d'entendre musique d'un bar où il n'y a plus grand monde, où il y a une espèce de vapeur, la vapeur humaine qui a remplacé la cigarette, les volutes de cigarette. Donc c'est autoproduit, c'est sur le bandcamp de The Cult of One. Ce nouvel enregistrement s'appelle The Sick Fuck Unto Death. C'est minimal, c'est rock and roll, c'est animal Café du parc, excellentissime morceau du projet. Il me semble qu'ils sont de Strasbourg. Hubert Spanung, qui avait sorti une très bonne, un très bon premier enregistrement en format cassette sur le label Miroir aux Morts. Ah non non c'est oui, le nom de euh, voilà, c'est le nom de, cette première, de ce premier enregistrement qui était sorti sur le label Vagalam, Et euh, là c'est le nouveau disque, la nouvelle cassette. Ça euh, la serait bien qu'elle soit. Réceptionné par l'ami Steve du côté de Blind Spot. Donc, euh, le nouvel cassette s'appelle Hulse Vague et on retrouve euh, voilà, cette espèce de front wave insidieuse, un petit peu euh, fortement mélancolique et désabusé. On a l'impression d'écouter un single perdu et, du début des années 80. Et, euh, voilà. Alors, tout l'album, toute la cassette n'est pas dans ce style-là. C'est le morceau peut-être le plus entre guillemets, accessible, variété française, mais la bonne variété, celle que défendaient des, des gens comme Alain Pacadis. Voilà, on, on a un relent, un côté nostalgique. D'une période que l'on n'a pas connue, et en même temps, euh, c'était certainement pas aussi enthousiasmant qu'on veut bien nous le faire croire. Il y avait comme les années Sida, c'était pas beaucoup d'héroïnes à cette époque-là, c'était pas non plus euh, la teuf tout le temps, enfin c'était la teuf, mais c'était pas l'éclate, quoique c'était la défense en tout cas ce nouvel enregistrement d'Uberge de, de Panung est vraiment très très réussi, très très belle Front Wave. On enchaîne sur un, un disque qu'on vous, qu vous a présenté, il me semble peut-être en avant-première et je ne sais plus si on l'a présenté lors de sa sortie, si si effectivement c'est le duo Bordelais qu'on avait pu voir en concert sur Rennes une fois par la chose une fois par Cafioul, à chaque fois je les ai loupés c'est incroyable, c'est des choses comme ça c'est... Euh... Ah non il y a eu deux concerts Cafioul que j'ai loupés dans ma vie, et oui c'est des choses qui arrivent en tout cas l'album s'appelle toujours Diagonale du Vide et c'est vraiment un disque très réussi qui se réécoute avec un grand grand plaisir euh, mélange comme ça un petit peu de son rock. Euh, il y a des côtés euh... Vince Taylor euh, qui va, voilà, un peu rock'n'roll je ne vais pas dire rockabilly, mais euh, Rock and rock'n'roll, c'était leur lien euh, dans leur musique et, euh, qui est très, très, très agréable à écouter. C'est très référencé, mais euh, c'est très, très bien ressenti et surtout, euh, ça a été bien digéré. Le morceau qui est un tube en puissance qui s'appelle Belle Personne, donc euh, on espère revoir ce groupe, un de ces quatre, sur N en 2024. En tout cas, c'est vraiment un très, très chouette album. devrait plaire au Drunk Meat euh, voilà c'est euh, ils nous viennent de Memphis dans le Tennessee. on la fera chaque fois même tout seul je n'ai pas peur de la faire donc euh, il s'appelle Declaration Policy euh, et c'est leur premier enregistrement qui s'appelle tout simplement il s'appelle pas, il s'appelle ST, donc euh, ça veut dire sans titre. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore à quoi est dû ces deux lettres qui sont souvent collées euh, de, auprès de, d'albums ou de maxi ou de hippie ou de mini LP. ST, ça veut dire sans titre. Oui, je sais, c'est un scoop, ça doit vous faire bizarre de le découvrir qu'en 2023, mais il euh, y a des choses comme ça qui vous sont révélées au monde de manière tout à fait fortuite et un Congru et en même temps, c'est ce qui fait le sel de la vie. Donc euh, voilà, tout ça pour meubler, car j'ai aucune info sur des collations voilà euh, Je ne sais même pas s'ils sont 3, 4, 5, il euh, n'y a rien de marqué sur le banc de camp. Euh, c'est quand même très prometteur. Les autres morceaux sont plutôt réussis également. On part du côté de Baltimore, euh, non pas faire la Baltimora, mais euh, consumer de la culture, consumer culture. J'étais persuadé de vous avoir déjà diffusé ça, euh, je vais quand même vérifier si j'ai pas mal orthographié ce groupe précédemment dans les précédentes playlists. En tout cas c'est The Ghost is Clear qui sort le, le, ce nouvel enregistrement qui s'appelle The Future is a Pile of Bodies. Il y a une excellente petite chronique euh, qui vient de tomber sur le webzine Pertifraca. Normal, dès que c'est Noise Rock, c'est partifraca, ou c'est sur fracas ou c'est le Noise Rock et partifraca, bon, enfin, Bref, entre les deux, c'est une grande histoire d'amour. On s'écoute le morceau Pile of Bodies. C'est du Noise Rock un petit peu frondeur, euh, pas tellement Chicago. Effectivement, on est plus du côté de Minneapolis, je trouve. C'est-à-dire, il ouais, y a un petit côté skin graftien, bas du front. de la noise supérieure mes chers amis à l'instant le groupe s'appelle Warren Sean Bright c'est un extrait de leur album à sortir soit en fin d'année soit en 2024 et vous retrouvez cet extrait annonciateur sur la troisième compilation du label Human Worth le label d'ailleurs de Warren Sean Bright le label londonien qui sort une compilation incroyable et double titre en fait donc on retrouve des morceaux inédits ou des morceaux que, qui... Voilà qui annonce euh, qui sont avant coureurs des albums à sortir prochainement sur Human et en fait tous les revenus, euh, voilà vous allez sur le banc de camp de Human et comme d'habitude ce label euh, reverse toujours une partie des revenus à des associations caritatives et là l'intégralité des revenus en fait de, des différents euh, voilà de l de cette compilation sera reversée à une association qui s'occupe de venir en victime, en aide aux, aux enfants de gaza qui sont actuellement massacrés il n'y a pas d'autre mot par ça l'armée israélienne euh, donc voilà et je vous recommande vraiment de faire un don euh, voilà, si vous êtes fan de ce genre de musique parce qu'en même temps c'est un chouette geste vous donnez ce que vous voulez ce que vous pouvez sur le Bandcamp de human words et vous aurez accès comme ça sur votre disque dur votre téléphone que sais-je votre tablette à des inédits euh, pour l'instant de Cowher, euh, de The Alcoholics, euh, un groupe qui risque de faire parler de, euh, de lui sur Rennes prochainement. D'ailleurs, euh, on retrouve effectivement du Warren Shulbright, du Pascagoula qui est, nous avait bien régalé au Barry il y a fort longtemps. Je pensais que le groupe était séparé, mais effectivement non. Il y a, zé, il y a des morceaux exclusifs également, il y a The Eurosuit. Sinon, vous retrouvez d'autres morceaux phares avec des groupes phares du label. Il y a également Stephen qui, a, qui adore l'idée de ce label là et puis également les groupes du label qui en a fait son label préféré de l'année 2022, l'année écoulée et euh, voilà c'est euh, l'engagement d'Owen, c'est le gars qui est derrière Roman Wars est remarquable parce qu'il sort déjà de très bons disques et en plus avec cette particularité là qu'à chaque fois il se démerde pour trouver une assaut pour verser une partie des dons, ça correspond assez bien à l'éthique euh, côté responsable euh, qui avait la base dans le mouvement hardcore indé complètement euh, disparu phagocyté par le nombrilisme euh, martelé et façonné euh, depuis le début des années 80 euh, dans la société civile euh, pff, on va continuer de diffuser des extraits de cette compilation de toute manière jusqu'à la fin de l'année 2023 donc euh, en plus on a il y a à peu près combien il y a il y a 28 morceaux on va pas passer les 28 hits, mais on a de quoi faire pour aller jusqu'à fin décembre on change de style, avec, euh, on retourne à Baltimore d'ailleurs, mais alors dans un format radicalement différent. Là, on est dans l'indie-rock légèrement folkisant sur les bords. C'est une nouveauté qui nous vient de, du label K-Records. C'est le troisième album du groupe euh, The Smashing Times qui s'appelle euh, This Sporting Life, c'est le nom de l'album. Ça sort également sur le label Pérignol et c'est une petite merveille. C'est vraiment l'univers de K-Records mélange d'indie rock décalé de choses un petit peu bizarroïdes sur l'album et puis il y a une section de tubes, ah, je ne sais pas, il y en a 5-6 quand même, des gros tubes qui évoquent assez bien le groupe néo zélandais Bats à l'image de ce morceau qui ouvre d'ailleurs ce nouvel album de The Smashing Times qui s'appelle Tales of West. Mais il y a d'autres petites merveilles cachées, dissimulées dans ce super bon album de The Smashing Times. Ce serait bien de voir ça, un de ces quatre, peut-être au festival Pip à la Pop cet été avec nos amis des Pichikai. Ce euh, serait chouette We'll be right En fait, c'est le nom du morceau Mal. Et oui, non, mais c'est excellentissime. C'est euh, ma marotte euh, de cette année 2023, je pense, en matière d'Indie Rock. On vous avait présenté cet été euh, cet album. C'est le troisième euh, du groupe de Pamploon du Pays Basque Ménélas. Et euh, c'est une petite merveille. Alors, effectivement, c'est très connoté, euh, on va dire, Stérolab. Mais c'est le Stérolab de la période du tout début avant qu'il euh, qu fasse autre chose de plus contemplatif, de plus crotte euh, Et. Euh, moi j'adore, je préfère cette période de stéro là bah, où les morceaux sont assez courts, directs, et Mélénas a, a trouvé la formule. Et que de chemin parcouru pour ce groupe depuis leur début en 2017 euh, Ils ont commencé de manière assez maladroite, mais c'était touchant, le deuxième album était plutôt pas mal, et là c'est une avalanche de tubes. C'est vraiment, euh, bah, la période est quand même pas ultra facile politiquement parlant et socialement... Euh... Eh ben, je trouve que ce 10 apporte du soleil, alors c'est pas parce qu'elles sont espagnoles, là. enfin elles sont basques, mais c'est juste qu'au niveau de la composition, il y a de la fraîcheur, il y a de la candeur, il y a l'enthousiasme dans la manière de jouer, dans les compositions. Et c'est un petit peu un album doudou je trouve actuellement, c'est-à-dire quand on a tous les moyens, quand on a envie de sourire, bah, moi je me mets euh, ce disque Aola. on le trouve assez facilement sur n en plus en vinyle à un prix euh, relativement abordable qui est sorti euh, d'ailleurs sur la belle Mushroom Place et également Trouble in Mind pour les états unis et c'est vraiment une avalanche de tubes et euh, les f... fêtes de Noël, vont... fêtes de fin d'année vont pas tarder à arriver. Je trouve que voilà, si vous avez des gens autour de vous, Camille Lindy Rock, bah, c'est vraiment l'album à offrir cette année 2023. On reste en Espagne, une petite info-concerte quand même. Euh, samedi le 11 novembre, jour férié, le Marquis sera quand même ouvert. Et, de toute façon, le Marquis est quasi toujours ouvert. Belle soirée en perspective de l'assaut musical ambique, avec le retour des amis Carver qu'on avait fait avec Affiul au Melody Maker il y a plus d'un an. Donc voilà, ils viendront présenter leur tout nouvel album. Euh, J'ai oublié le nom de la première partie. En tout cas, voilà, c'est samedi soir au de Sad pour la, entre 5 ou 6 euros. Ça commencera du côté de 21h. Allez, on termine cette émission Kérosène. Avec le projet Escape c'est de la front-wave espagnole, comme ils ont le secret. Ça rappelle du Esplendor toute cette mythique scène du début des années 80 en Espagne, mais pas que non plus. Allez, Las Columnas Fronteras, comme dirait Sabrina, j'ai vraiment un accent espagnol très franquiste.